0: 欢迎收看《群益早安》，今天是七月二十一号啊，那今天是礼拜三呢。我们来看一下今天的焦点哦。那今天第一个焦点是美股暴跌，都怪川普，我们打个问号了。好，其实如果真的追根究底下来，的确也是这样的一个情况了哈。因为昨天我们提到说哈，呃，这一次的美国新冠肺炎疫情的爆发哈，其实大部分都是共和党的州，也有很多都是不愿意打疫苗、川普的信徒来感染新冠肺炎疫情。CDC 说，美国六月呃住院的病患百分之九十七，呃都是没有打疫苗的民众。然后呢，在今天早上看到一个新闻说，百分之八十几的这个呃这个确诊病例都没有打疫苗。所以其实这一次了哈，就是很典型的呃没有打疫苗的的大流行大爆发。而且这里面很多都是川普的信徒。所以我们昨天提到说。为什么会有这个情况？呃，如果有人愿意，有人要问问题的话，我们就今天回答。结果没想到昨天留言，很多人都想要了解这个问题啊。那这也让我们知道，原来其实，呃，大家都想要了解，呃，这个状况到底影响会有多长远的、啊、哈。那我们这个节目呢，不是政论节目了哈，本来就不会想要花太多时间去解读政治面的问题。不过大家喜欢了解政治面的话呢，其实我们今天花一点点时间来讲，但也不要占整个节目太长的时间的哈。不过的确。政治跟经济是分不开的哈，政治的确是影响到经济的部分，所以今天第一个焦点的我们就先看，呃，在这样的情况之下，为什么会造成美国股市的大震荡哈？当然还是要看一下全国呃全球确诊人数了，这一波的上来了哈，的确就是新冠肺炎疫情所造成的结果。那美国新增确诊人数哈，因为这个时间的落差，昨天早上讲四万多人，那么呃实际结算出来到七月十九号是变成是五万多人啊，所以礼拜一。美国时间的股市重挫，多少也跟这部分有关了哈、哦？那所以呃，我们再回到这个所谓今天的第一个焦点，这张图我们是在两周前的数据，我们没有去更新了，因为没有时间去做每个数据的更新。这个是 CDC 的数据哈、啊，就是说美国在这次 Delta 病毒的分布呢，呃，超过五十 percent 新增的确诊病患哦、啊，都是 Delta 病毒的呢，有百分之五十的就最深的这个颜色这个区块呢，都是共和党的州传统支持者，这里面很多。得到 Delta 病毒的都是川普的信徒、共和党的支持者。那么为什么会有这样的情况呢？呃，其实这一次了哈、哦，这一次发生这个情况，其实从去年的选举延续到现在这样的情况。我昨天提到了有两点哈、哦，一个叫做从文化的角度来看，一个叫做从政治的角度来看。那看到投资的留言其实蛮有意思的，讲到文化提得，提了很有趣的一些观点。那其实都不是了哈、哦，这个文化指的是什么？其实投资你大家就回想到一件事情哈、哦，去年。呃，新冠肺炎疫情大爆发的时候，川普曾经看到一个资料说，漂白水清洁剂可以杀死新冠肺炎病毒，所以民众为什么不把漂白水跟清洁剂打到身体里面就可以治疗新冠肺炎疫情呢？结果真的有美国民众照做送医院，各位还记得这样的新闻吗？为什么川普讲的会有人这样做呢？当时我们也觉得匪夷所思，问了很多的美国的朋友，其实给我们答复其实还蛮有意思的哈。这就是其实在文化面的问题。那很多人搞不懂什么叫做文化面的问题哈。我们再举个例子哈，去年川普败选的时候，为什么会有很多川普的信徒会攻入美国国会？川普喊一喊，就一堆人就听了他讲，原因是什么呢？这个先讲一下了哈。我们对于基督教没有不敬的、啊、哈。是绝对尊重的哈，但其实这就是所谓的基督教的救世主文化，可能很多人觉得很奇怪，这是什么东西哈？其实基督教是从呃这个天主教衍生出来的哈，天主教又是从犹太教去衍生出来的，这里面有一个呃所谓的救世主，一个很明显的一个形一个形象，就是所谓的摩西出埃及的哈。讲这其实你会觉得离题，但实际上就是如此哈。川普在2019年的8月22号的时候在。去爱德华空军基地的时候，上飞机之前讲了一句话，叫 “I am the chosen one”， 被媒体大做文章。其实当时他是讲说他是天选之人来对抗中国的哈。那你不要以为这个是玩笑话了哈。其实这个所谓的 “chosen one”， 其实在美国文化里面到处都是啊。比如说，呃，如果说你不相信的话，你看美国电影里面几乎都是这样的文化。比如说呢，《星球大战》呃，欧比王砍掉了 Anakin 的双脚，他讲了一句话是什么 ？“You w r e the chosen one。”然后你再看所谓的呃这个骇客任务里面的 Neo， 他是什么角色？他也是 The One 救世主啊，把民众带离脱离这个机器的控制。如果投资者你还有印象的话，川普在去年呃因为新冠肺炎疫情呃病情住院的时候，还出来跟他的支持者打招呼呃，这个是呃在网络上的视频啊。其实当时我在看这个视频的时候，就看到听到他的支持者讲到说 ：“I would die for him. He is the chosen one.” 哦，所以这样你就知道了，其实这个所谓的丘人万这个概念，救世主的概念呢，其实在美国的文化里面，基督教里面文化是根深蒂固的哈、哦。所以为什么会有刚才所讲到的类似这样的情况？漂白水清洁剂，他讲了，结果美国的民众照做，因为川普其实一直是反科学的，所以现在又出来了一个新的东，一个新的一个状况是什么呢？有在美国有所谓的十二人组织了哈，叫、哦、做、就是、假讯息十二扣啦，这里面包括。罗伯特·甘乃迪，还有福斯新闻网等等提出了一大堆的新冠肺炎的这个疫苗，还有疫情的这个不实的言论、错误言论，这里面提了很多了哈。那头阵你可以自己去看呐哈，说甘乃新冠肺炎比接种疫苗还要更安全，然后这个呃疫苗會害死的人比新冠肺炎疫还要还要多，这些全部都是现在在美国网路上到处散布流传的讯息，而且。川普的选民都接受这样的一个逻辑了哈，所以其实这个所谓的假讯息十二扣，其实就像刚才前面所提到这个所谓的救世主的文化，川普其实被。很多的呃，这个共和党支持的当做是美国的救世主。这个所谓十二个十二扣呢，其实也很有意思，像是耶稣的十二门徒一样啊、哦。所以为什么这样的一个讯息能够在美国民众里面产生影响力？因为它其实就是很典型的基督教文化。但你会说，那为什么民主党不会受到影响呢？其实这也跟呃第二点的部分呢、啊，就是在政治的部分，政治的派别有关。也就是说。呃，其实在，在美呃这个两党的对抗的时候，哈，两党对抗的时候，呃，其实共和党其实什么都要跟民主党去做相反的对抗。那么在这样一个政治的对抗的情况之下，其实只要川普讲的，其实民众都会相信，就凝聚他的一个支持度。那凝聚他的支持度之后呢，要拉高自己的支持率。其实投资人并不了解哦，现在2024年共和党之内。呃，这个候选人里面，民调第一名最高的还是川普，不是别人，就是川普哦。川普在去年得票率有七千四百万票了哈、哦，他其实美国历史上得票率最高的落选总统。哦、所以其实在，在不用等到二零二四年，明年马上看到的第一战是什么？其中选举在明年十一月哦。所以其实民主党跟共和党的战争是持续在进行当中。其实疫苗仍然是其中一个部分，新冠肺炎疫情也是其中一个部分。所以为什么我们开头？一个标题说美股暴跌都怪川普，其实没有错啦。哈。这一波美股的下跌，就是新冠肺炎疫情在全世界大爆发，在美国大爆发。那投资人担心疫情在下半年秋冬再来一次，造成美国的居家隔离或者封锁。所产生的预期反应造成的结果了哈、哦。不过既然是这样子，所以我们就是说哈，要搞清楚下跌的原因是什么，你才能够做出正确的方向判断。我们常常在讲的，正确的解读市场是你唯一要做的事情。如果你无法正确解读市场，当然方向上判断就经常会出错哈、哦。所以今天第二个焦点哈、哦，呃，第三个焦点就是 S p 500守住了50天的均线，那斯克回补了跳空缺口，美股强力的反弹了、哦那么再来就是有很多人在讲，在这一波下跌之前都提到说，美股是过度乐观了因为市场一直涨，一直涨，不停的涨。不过其实现在市场跟以前不太一样了，其实，在这一段时间以来，早就已经充斥了放空交易、避险交易，只是说它不是呈现在期货这个部分，反而在选车群比较多所以等下在美股的部分，包括第三个焦点我们都会来做个呃说明哈。再就是呢，明天七月二十二号 ，ECB 会议要提出。二零二二年的货币政策新指引预期会有更加宽松以支撑货币，呃，欧元区的经济成长的一个状况、啊、所以欧元近期是比较偏向弱势的情况。再來就是恒大的财务问题哦，持续的引发金融跟地产股的压力啊，所以昨天港股也是继续下跌，恒大股价盘中一度重挫十四 percent， 收盘大跌了十个 percent。那另外一个是美中关系恶化是长期的大压力哈、啊，另外是。呃，外资三天卖超集中市场台湾了哈、哦，九百零五亿，指数才跌五百零五点，你看起来好像很多了，其实还好。不我外资的卖超在新市场来讲是一个趋势跟方向，原因也跟第三呃第四点有关，因为欧元偏弱的话，美元升值，加上二零二三年之后紧缩货币政策的预期，跟明年缩减 QE 的预期，虽然短期担忧，呃，短期担忧，呃，这个新冠肺炎疫情造成下半的经济趋缓不过这其实只是短期压力而已。真正中长期的方向还是来自于这一块，所以当美元升值的时候，对新市场的呃这个评价是比较不利的，外资自然会调节，所以涨也卖，跌也卖。那只有在上个礼拜之前呢，哈，有连续几天创新高的时候被逼得跟着脆。不然其实中长期的方向来讲，会是持续的卖超了，哈。只是因为这个情况在亚洲市场，就在台湾已经持续很久了，哈，所以这个其实外资的卖超。对台股的压力，如果短线集中出来的话，当然就是短线的压力，但其实长期来讲都会被稀释掉所以接下来就进入我们今天的呃图面的焦点的部分了那当然新冠肺炎疫情呢其实造成这几天美股的重挫回档，你还是要去了解说这到底是短期的影响还是长期的影响那在这个部分，我们刚刚都探讨过了，因为文化。跟政治面的因素啦，哈、哦，其实引发了新冠肺炎疫情在美国再一次的爆发，这个是所谓不打疫苗者的大流行，哦，这既然是这样的情况，那美国有一半的人打了两剂的疫苗，所以今年的第三季，即使因为再来一次的爆发，美国也不可能全国封锁了，哈、哦，所以这个情况对于股市的影响不容易出现所谓的大崩盘啦。哈、哦。再来就是哈，呃，另外一个东西就是，呃，然、啊、川普是够嚣张了。这刚刚我们没有提到，在二零一六年竞选的时候，他有提到说，他可以在纽约第五大道哈、哦、开枪杀人哈、哦，而不会损失他的选票了哈、哦。这其实你就可以看得出来说，川普为什么对自己在美国的政治界有自信了、啊？为什么他能够用七千四百万票高票落选，而且到现在还有很多的支持者？而且，其实很多投资人不了解的是，现在很多共和党的州正在更改选制，不利于民主党的选票，在投票的时候，呃，不利于民主党民众的投票。这其实很有可能在明年启动选举，其实共和党是会赢的，很有可能在2024年的选举，其实川普会再一次的回来其实这个都是我们正在密切观察的方向所以其实。呃，对盘势的发展的掌握了哈，你必须从政治跟经济面的角度都来各方面来追踪，才能够不会减少错误的次数了哈、哦。那么再来就是哈，呃，利率期货的部分，既然是这种情况呢，当然对于未来升息预期一定会降低了哈、哦。所以其实盘面上下跌反映的不是通膨的担忧，而是对于疫情造成经济冲击的担忧哦。所以十年公债值利率啊，短线跌升之后哈、啊、就反弹了，那。通膨预期也是一样了哈，没有上来，所以是代表着跟我们看法是一样。如果担忧疫情造成美国经济的下滑，那通膨预期因为中端需求的下、呃、降低，自然会减少呃物资的需求，就会造成通膨的下滑哈。另外是，我们看到十年公债殖利率是否真的呃，当它再往下跌的时候，就会造成经济的衰退，或者是美股大崩盘也未必啦哈。我们有两次比较知名的例子来看了哈。这个粉色的是十年公债殖利率的位置哦，它在二零零三年的五月的见到低点，在二零零六年五月见到高点，大概涨了三年的时间了不、哦、过 S M P 五百蓝色这一条在二零零八年九月才见到高点，其实十年公债殖利率领先美股两年见到高点，它其实比较跟 F E D 的动态在走了。所以你看到 F E D 停止升息的时候，十年公债殖率就见高点了。那其实，在后面呢？美股还涨了两年的时间了哈、哦。再看两千年的泡沫，这是十年公债殖率的高点，在两千年的1月，股市是在两千年的八月才见到高点。但是其实 FED 的动态呢，它在十年公债殖率见到高点之后，其实还持续的升息。其实没有错，债次的投资人看的呢，绝对比股市投资人还要来得更长远、更久。就像呃两千零八年这次的危机一样哦，在。刺激房贷二零零七年爆发之前，十年公债殖率在二零零六年就见顶了。那当然，其实除了停止升息之外，也提前看到了，呃，这个呃房地产市场的问题。所以最呃著名的电影《大卖空》里面，最早放空的 Michael b e r r y 他其实是在二零零五年开始去做空房地产债券的哈。所以其实没有错了哈，避险的确是某些人看到了什么事情未来即将发生，可这个未来。可能是一年甚至两年的情况。那么现在呢？呃，近期的十年公债直率下跌，其实现在最主要原因就是担忧 Delta 的扩散，冲击下半年美国经济预期所引发的买盘、避险买盘。所以从这个角度去引申出来的金融市场各式各样的连锁的反应了哈。那今天的美元呃涨幅就有限了，因为其实美股今天强烈的反弹了，因为短线有这些因素，两个因素加起来了。不过看起来这个情况的话，我们就觉得开始会进入短线的震荡了哈。那么再来看商品，也是今天就反弹的，跟着股市反弹。昨天重挫，今天反弹，不过这反弹的、呃、幅度有限、啊、可能还是要等待后续的疫情进一步的发展。那疫苗股的话呢，呃，昨天大涨之后，今天就小幅拉回了、啊、今天济数据今天没有时间看了那也暂时这两个数据没有什么太大影响。我们看一下 S p 500的累股涨跌幅。那么今天涨幅最大的呢是医疗服务类股指数跟航空类股指数，受疫情影响最大的航空今天反弹幅度最大，所以你可以看到这个情情绪、哦、恐慌的情绪来得快去得也快啊。成衣服饰也是一样，这前几天跌最多，今天谈最多。如果居家隔离的话，你就没有很多换衣服的需求了，所以成衣服饰是去年疫情期间跌最重的类股之一哦。那在这几天过去几天跌很重，今天谈最多。所以你看到今天的的类股反应呢，包括连饭店也一样涨了三点九六 percent。今天反应其实就是对于疫情担忧的舒缓。所以不管下跌上涨，美股的逻辑全部都在反映对于疫情的担忧了哈。那各个指数的走势来看呢，好道琼盘中的这个红 K 其实一度 cover 掉十九号的重挫黑 K 了，这算是 OK 的强势的走势。那我刚才前面所提到，这个市场是一面倒乐观，并不是哈。我们之前有提过这个 skew 黑天鹅指标，它其实还维持在一百五的高档，这个是卖权相较于买权的成本意思就是说，其实从今年的第二季以来，就有很多人在避险放空美股了。但是现在比较流行的是从选择权的角度，呃，来做操作避险的那近期来讲还维持在一百五的高档哈，跟二零一八年这边高点已实差不多一样，代表其实市场上。还是蛮偏空的啦。那当然，其实从所谓的反向操作来讲，市场上如果还是非常偏空的话，其实这个地方下跌，我们觉得空间有限的哈。再来就是另外一个，今天早上呃，其他机构提出来的一个指标，就是所谓的 put call 的成交量，卖权除以买权的成交量的比例了哈。那这个比例来到了二点四多一点，这来到了去年三月新冠肺炎疫情大爆发之前的高点的位置。那其实提出这个指标的人说。如果这个指标是有效的话呢，那美股的近期修正大概已经结束了因为近期尤其是昨天是非常偏空，市场上有大量的卖权在做操作了所以成交量的比重，呃，成交量大除以这个呃买权的比重是大幅度的攀升，做个参考啦，不代表它一定是对的啦那再来就是说哈、哦、，S and P 五百、呃，呃，我们昨天有提到五十天均线。会有多头抵抗了哈，那今天果然是一个大涨的走势，盘中一度补掉了这个跳空缺口。其实美股三大指数，我们必须讲这个呈现出来走势还算蛮强劲的。纯粹从技术面的角度而言，不过上档有均线压力，因为上档均线跌破了，所以要克服需要时间。接下来应该是缓步的慢慢震荡，逐步垫高的走势哈。那 Apple 也是强势的上涨，一度补了跳空缺口了哈，所以其实整个。指标股来看呢，都是相较呃整个盘面上来讲是强势哈。再是另外一个指标，这个叫做 Market Bread， 是华尔街常看的市场宽度指标。我们在前几天提到的时候，我们有说哈，有一些市场人士当然拿这个东西来当做预警。那这个指标呢，三五年前我们还会经常的注意，不过这几年比较少看，原因是。美国这些大型科技股占的比重越来越高，既然越来越高，影响也越来越大，所以它的参考性在降低。那昨天我们提到说，上前两次的低点，这里是 23， 三，这里是 25.6， 那么在7月19号礼拜一的来到 25.18， 一这是礼拜一，还没有礼拜二，今天的数据就美国时间礼拜二。那如果到这个数据来讲，如果这个数据是有效的话，是不是意味着纳斯达下涨空间有限了？那么今天出现了强劲的反弹，好，参考了哈，不见得一定是对的，但其实。我们从几个面向来看、哦、其实美股并没有那么的悲观了哈、哦，所以纳斯100呢今天回补了跳空缺口， n a 纳斯达也是回补了跳空缺口，科技股的走势最强了、哦、其实这个逻辑也跟疫情有关一样了、哦、所以整个盘面上美股的焦点还是在反映新冠肺炎疫情的状况、哦、那么外资在亚洲的动态的部分呢，那当然其实昨天就一定会被调节，台股一样还是面临的卖压最大，那所以。呃，整个亚洲市场都有跌啦。那港股，如果我们预期的弱势了哈，那昨天恒大重挫，那科技股也跌，因为呃，科技股当然是受到 ADR 昨天的影响了。那恒大的话，昨天重挫，金融地产都跌，所以恒生指数也跌了哈。那昨天也，如果我们预期在两百五十天这里呢，有多头抵抗？为什么是两百五十天呢？因为香港投资人的年限叫做两百五十天的均线，大陆的年限也叫两百五十天均线，只是国际上西方用的两百天线。逐渐慢慢慢慢的在 A 五十产生效果，在台湾也慢慢产生效果，但在香港市场里面，我们长期的观察，他们自己的人看的年限还是两百五十天均线，所以不要把台湾的所谓二十一二十六是一百二拿来放租四海看国际金融市场的，当做同样是均线的标准，这是错的。每个市场有每个市场的投资人组成的结构、投资习性，但是西方的。用的均线呢，其实的确慢慢慢慢的在亚洲市场，尤其在外资比重高的市场，陆陆续续的被接受了哈。这个是其实在投资上，投资人必须要留意的市场的变化。那在呃港股呃在 A 股的部分来讲哦，昨天哈、哦、呃金融股其实是没有反弹了。那这个呃我们认为应该要有多多头抵抗就还是非常弱，就是受到很大的影响。不过今天应该要反弹，因为美股大涨了哈、哦。那如果今天如果弹不动的话，你就要小心这个金融股会持续的破底。那所以 A 五十的走势，其实昨天的走势，我们觉得虽然相较美股是抗跌，不过它还是弱势的走势，整个大方向趋势没有改变，它的偏弱的一个格局哈、哦。那么再来进入呃台股的部分啊、哦，当然今天媒体的焦点都是外销订单的年增率了哈、哦，还是会是三十一个 percent 地区。其实台湾的基本面本来状况就很好，虽然年增率在趋缓，因为上半年年增率太高了，下半年趋缓，因为去年下半年极其高，这是正常的情况了，不需要因为年增率趋缓就说经济的状况如何如何，下半年有变数有隐忧怎么样？其实如果你看绝对值的话了其实还状况还是不差的、喔、那其实各个主要货品年增率的话，像是光电产品，比如说这应该是在镜头的部分了，就是下半年的科技产业的旺季了。所以从这些基本面角度来看呢，其实台湾的科技股基本面还是算算是蛮强的哈、哦。那看指数的部分哈、哦，昨天因为刚好碰到凌晨的美股重挫，所以开法说的阳明收盘是跌停板哦，那也带动了其他的另外两档股票也是重挫的哈、哦。那当然你要当然是可以解读成利多不涨反而跌停哈、哦。那所以昨天万海的法说今天怎么反应就很重要了，因为今天凌晨美股是大涨的，如果说。呃，昨天呃，法说讲的很好的杨明，今天股价仍然不动的话，那我个人觉得，其实在航运股的投资人就要小心了哈、哦，不要说现在运价还在持续往上走高啦，因为呢，这已经是一个假象了。原因不是呃，假象的意思是指说哈、哦。呃，外海的股价已经来到三百多块，它其实已经反映到十倍本益比了。可是你看全球这些大的航运商，像马士基等等，它其实本益比带着三到五倍，没有到十倍本益比。那虽然长隆跟扬明本益比也没有到，没有到十倍了哈、哦，大概只有一半不到，大概只有四五倍。可是其实国际同业并没有高到。呃，十倍的本益比，所以其实在这三雄里面，万海已经呃反映完了今年的预股获利了，这其实是一个问题。所以你不要觉得说运价在持续上涨，其实股价早,已早就已经反映了这样的一个乐观预期了。这是在韩股操作者来讲要小心的，也就是说，如果今天的万海股价还是涨不动的话，那它可能韩呃这个破柜三雄就会变成压抑呃压抑台股反弹的一个关键肋骨。那至于加权指数的部分来看呢、啊，昨天是终于补跌了。昨天盘前我们有提到说，在这种情况之下，一定会有补跌的状况。不过我们倒觉得还好啦，昨天的补跌没有什么意外的话，就是短线跌是告一个段落的征兆了。今天就跟着美股反弹的哈。那昨天 OTC 其实也是补跌啦，不过没有意外，今天应该是会大涨。其实台股的多头表现在 OTC 里面呢、啊，原因是因为台积电动不了。即使是今天台积电会反弹、啊、但是我们认为其实反弹的空间也有限。其实整个科技股的焦点还是在 OTC 里面的、啊，那其他的部分像金融股在这段时间因为拉起来撑指数，就变成补跌的情况，在昨天发生这种情况，连钢铁也是一样，这是整个市场全面修正的结果。那既然是创新高之后的拉回，变成强势股补跌，它就是暂时的震荡整理而已。从盘面上的反应来看。呃，我们认为台股其实有一只强力的手，其实这个市场都知道是哪一只手了哈。外资三天卖超了九百亿，指数跌了五百点，看起来多其实还好。那其实你看到 ODC 在这段时间甚至还能够创新高之后，到昨天才拉回。整个市场上其实多头气势仍然存在，而且不算差。所以今天的台股没有意外，应该会有强势的反弹。而美股，我们刚才前面所分析的情况，我们认为也是一个强势的结构，只是短期的震荡拉回了哈，拉回之后就开始会慢慢的往上去克服上档的压力。毕竟这一次的疫情担忧并不会发生跟去年一样的状况，所以整体的结构来讲，经过短期的震荡回档之后，会开始慢慢的往上推进哈。以上是我们今天曲一杂的内容，我们明天见。国泰全球智能电动车 ETF。